0: Welcome to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Copter Pro. Heute zum Thema Nachsuche mit der Drohne. Und jetzt gehen bei ganz schön vielen ganz schon die Alarmglocken an. Also wir haben wirklich tausende Fragen dazu bekommen, über E-Mail, über Instagram, über YouTube. Warum setzt man eine Drohne für die Nachsuche ein? Da wird das Bild nur hochgehetzt und so weiter. Ganz klares Statement von mir, ganz klar. Wir werden uns dazu jetzt mal äußern. Und zwar wollen wir euch damit wirklich einen Anreiz geben, wie man es professionell einsetzen kann damit eben sowas nicht passiert, wie ganz viele geschrieben haben, dass das Wild aufgehetzt wird. Also ganz klare Meinung von Leuten, oder ich würde sagen, dass wir Profis in dem Bereich sind, denn wir setzen das wirklich oft ein und mit auch großem Erfolg. In erster Linie steht für uns das Wichtigste an erster Stelle, dem Wild so schnell wie möglich das Ende bereiten und so schnell wie möglich erlösen, wenn es einen Schuss hat. Das zweite, Schutz unserer Hunde, denn wir sind auch Hundeführer. Ich habe einen Hund, alle meine Mitarbeiter haben Hunde. Das ist ja natürlich auch irgendwo wie ein Kind. Und ich möchte meinen Hund nicht unnötig gefährden. Wenn ich das durch die Drohne schaffe und dazu noch das Wild schneller erlöse, dann habe ich doch den Sinn und Zweck von einer Nachsuche erfüllt. Wir möchten auch nicht die Hundeführer, die Schweißstation und so weiter angreifen, sondern wir wollen uns wirklich ganz klar dazu äußern, wie man es professionell machen kann, damit eben vielleicht die ganzen Leute, die es falsch gemacht haben, mal einen Einblick bekommen, ah, so könnte ich es besser machen. Also, wie geht man vor? Ich bin auf dem Ansitz, beim Pirschen, wie auch immer, und schieße ein Stück wildkrank. So, in erster Linie, bei mir ist es so, ich warte erstmal so 20 Minuten, eine halbe Stunde, lass mal Revue passieren, gucke, wo, wo könnte ich getroffen haben? Bin ich sauber abgekommen? Hat das Stück gezeichnet? Mach mir erst mal Gedanken. So, dann gehe ich meistens zum Auto zurück, das bestimmt 5, 600 Meter weiter weg steht, Hole mein Auto, hole meine Taschenlampe, lass den Hund im Auto, der ist eh immer bei mir, und äh, bei den Jungs sitzt er auch immer im Auto, also die Hunde sind immer dabei, das sind ja unsere so Familienmitglieder. Also, dann gehen wir zum Anschluss und gucken. Das heißt, wir gehen einfach mal ohne Hund mit der Taschenlampe zum Anschluss, gucken, ordnen das mal ein. Teilweise in Feldern machen wir das so, wenn wir zu zweit sind, einer bleibt oben und wir weisen denjenigen ein, wo wir hingeschossen haben, weil es ist nachts natürlich schwer zu sehen, wo hat man jetzt hingeschossen, wenn alles gleich aussieht. So, dann gucken wir. Alles klar, wir haben jetzt einen Anschluss gefunden. Ich habe zum Beispiel Lungenschweiß am Anschluss, ich habe Leberschweiß am Anschluss, ich habe Schnitthaar am Anschluss oder ich habe Wildbrettschweiß und Wildbrett am Anschluss. So. Dementsprechend kann ich hier mal ganz klar klassifizieren, welche Art von Treffer ich getätigt habe. Also habe ich Lungenschweiß am Anschluss. Gehe ich mal davon aus, dass das Stück in 100 bis 200 Meter liegt. So, habe ich Leberschweiß am Anschluss. Kann es auch mal weitergegangen sein, aber im Normalfall ist es auch eine Todsuche. Ja, das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber es ist auf jeden Fall eine Todsuche. So habe ich Schnitthaar oder Wildbretter am Anschluss und habe auch ein, ein Schussbild, beziehungsweise das Stück hat gezeichnet, ist hochgesprungen, deutet auf einen hohen Laufschuss zum Beispiel. Dann muss ich wieder um ganz anders vorgehen. Dann breche ich abends meine Nachsuche nämlich schon ab. So. Habe ich aber Lungsschweiß am Anschluss und habe jetzt Weizenfeld, ein Maisfeld oder in Schilf. Also wir distanzieren jetzt mal klar zwischen Felderjagd, und wirklich Bestand. Bestand mache ich gleich. Mais, Schilf, Raps, wie auch immer. So, bevor ich meinen Hund in den Raps schicke, eine Suche mache in Mais, in Schilf, fliege ich das Ganze mit der Drohne ab. Und zwar fliege ich hoch in 80 bis 100 Meter nachts mit einem Scheinwerfer drauf, den habe ich zum Beispiel hier. Ja, oder einem Anti-Collision-Leiter, damit ich zumindest mal sehe, wo die Drohne ist. Wir fliegen immer mit Scheinwerfer, leuchten wir uns das von oben aus. So, Hintergrund an der Geschichte ist folgender. Sollte die Sau dann doch nicht den Treffer haben, wie mir der Anschluss gezeigt hat, habe ich nicht das Problem, dass mein Hund nachts im Raps, im Mais oder sonst wo geschlagen wird. So, Ich kann dann nämlich Folgendes machen. Ich fliege über den Mais, über den Raps, über äh, den Schilf drüber und sehe das Stück, wenn das in 200 Meter verändert ist und sehe auch, ob das Stück da liegt. Dann bleibe ich kurz drüber stehen, dann sehe ich auch, ob das noch schlägelt oder ob es verendet ist. Dann packe ich mein ganzes Equipment wieder weg und dann hole ich meinen Hund und mache eine ganz normale Nachsuche. Der riecht an seinem Geschirr, ich hole die Nachsucheleine, mache den fest, gehe an den Anschluss und mache eine ganz professionelle Nachsuche, aber auf ein totes Stück, weil manchmal schießt man auf 50, 60 Kilo Sau oder noch schwerer, so und dann komme ich schon meist an, die ist noch nicht verendet und dann haut die meinem Hund aber richtig den Arsch. So, das, das vermeide ich indem ich das so mache. Was ich auch machen kann, ist, ich habe jetzt zum Beispiel Wildbrettschweiß am Anschluss und will aber gucken, ob das Stück in dem Umkreis irgendwo liegt, weil man jetzt zum Beispiel drei Weizenfelder hat, drei Rapsfelder oder sonst was. Dann fliege ich mit der Drohne auch in 80 bis 100 Meter alles großflächig ab und gucke, liegt das Stück irgendwo. Da weiß ich zumindest mal, wo ich suchen muss. Oder habe ich jetzt doch ein Treffer gemacht, der tödlich war, und das Stück liegt in 200 Meter. Dann brauche ich kein verhitztes Stück am nächsten Morgen suche, nur weil ich nachts nicht mit meinem Hund in Raps, Mais oder Schilf reingehe. So, sehe ich das Tier aber nicht liegen, weiß ich alles klar, habe beruhig, ein beruhigteres Gewissen. In dem Umkreis von 500 Meter liegt schon mal gar nichts. Das heißt, es wird eine längere Nachsuche, da kann ich abends noch die WhatsApp an die Schweißhundeführer, die bestimmt auch hier zugucken, senden und denen sagen, wie es geht. Dabei hetzt man kein Stück auf, weil aus 80 bis 100 Meter mit der Auflösung gerade nachts, man kann auch auf 120 maximal gesetzliche Höhe gehen sehe ich von oben runter und das Bild kriegt gar nichts mit. Das sind natürlich die, die dann auf dem Wild 5 Meter, 10 Meter runter mit Drohne, mit Wärmebild oder ohne rumfliegen und das Stück aufhetze. Das mag vorgekommen sein, ist aber nicht die Regel und soll auch nicht die Regel werden. Ich kann verhindern, dass ein Stück verhitzt, indem ich es schnellstmöglich finde, schnellstmöglich erlöse, muss ich aber in dem Fall gar nicht, weil meine Theorie ist ja, wir machen erstmal Todsuchen damit, beziehungsweise bestätigen, ob das Tier tot ist, um unseren Hund zu schützen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil und das ist der Bestand. Jetzt habe ich keine Felderjacht oder sowas, sondern schieße auf einer Wiese, auf einem frisch eingesäten Acker oder sonst was, das Stück ist im Wald. Ich sehe jetzt nichts, dass das da irgendwo liegt, habe aber einen Anschluss, habe Schweiß. Dann kann ich genau das Gleiche machen. Ich fliege über den Wald und gucke, ob das Stück in dem Wald liegt. Meistens ist das nicht der Fall, sondern das Stück steckt sich in der nächsten Dickung. Suche am Abend noch sofort abbrechen. Anschlussverbrechen... Hundeführer Bescheid sagen, Schweißhundeführer und eventuell noch Reviernachbar, sollte es Grenzen dazwischen sein. Und dann eben nächsten Tag wieder das gleiche Spiel. Wir gehen den Anschluss los, der Hundeführer kann suchen oder unsere Hunde suchen. Und jetzt kommen wir meistens zur nächsten Dickung. So, jetzt haben wir wieder das gleiche Problem. Angeschossene, angeschweißte Sau in der Dickung. So, was mache ich? Viele Nachsucheführer haben gar keine Hundeschutzweste zum Beispiel an. Also wir arbeiten da mit einem wirklich guten zusammen, das ist Dog Protector. Liebe Grüße an dich, also wirklich Top-Arbeit, was du da machst. Also jetzt nicht irgendwie Werbung, ich bin wirklich davon überzeugt. Thema ist folgendes. Ich muss meinen Hund dann erstmal richtig vorbereiten, bevor ich ihn in die Dickung lasse. Oder hol Stöberhunde, diese packen. Ja, also wirklich, oder ein Drahthaar, zum Beispiel von Kollegen, so machen wir das. Der zieht die Weste an und der weiß so 20, 30 bis 50 Kiloholtz packt der. Ja, dann haben wir die Chance, die schnell zu erlösen, anstatt dass sie wieder durch die Dickung geht. Abgesehen davon umstellen wir die Dickung vorher, stellen also weiträumig ab, dass die Sau da ankommen kann. Das heißt, wir können aber Erstmal sehen, ist sie da drin? Wenn mir da nämlich drüber fliegt, auch in 80, 90 Meter, wo sie gar nichts mitkriegt und da ist nichts, dann weiß ich, alles klar, wir gehen einfach um die Dickung rum, anstatt dass der Hundeführer sich durch die ganze Dickung robbt und gucken, ob der Schweißer wieder rausgeht. So, und dann sieht man, alles klar, die Sau ist weitergegangen. Dann hat man wieder ein neues Bild von, sein, von der ganzen Nachsuche. Also, wie gesagt, mit Sinn und Verstand einsetzen. Professionell einsetzen, aus hohen Höhen und nur dann, wenn man es hundertprozentig braucht und trotzdem den Hund arbeiten lasse, ist die Drohne eine super Erleichterung. Also wir haben wirklich viele Mais-Nachsuchen gemacht. Wir haben im Raps-Nachsuche gemacht. Das waren wirklich Top-Nachsuche, die wirklich professionell waren und wo das Stück innerhalb kürzester Zeit erlöst werden kann. Oder wir Sauen gefunden haben, die ihr im Leben nicht nachts gesucht hättet. ja Die wir mit nach Hause genommen haben und wirklich hundertprozentig verwertet konnten. Also ganz klares Statement von uns, von Copta Pro zum Thema Nachsuchen mit der Drohne. Ist möglich, professionell ist es wirklich eine Top-Sache und schützt euren Hund. Also denkt darüber nach, denkt auch bitte darüber nach, was ihr in die Kommentare schreibt. Man muss nicht immer nur A und B denken haben, man kann auch mal beides vereinen und vielleicht mal darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht doch Sinn macht. Ansonsten hinterlasst uns bitte konstruktive Kritik in den Kommentaren, gebt uns einen Daumen hoch und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Alex von Copterbrook.